0: en lo más profundo de la oscuridad, bajo un cielo encapotado, se alza la siniestra mansión de donde una vez habitó el infame Alester Crowley. Los susurros de antiguos hechizos parecen aún resonar entre sus muros, mientras sombras inquietantes bailan a la luz de la luna. Los valientes que se aventuraron a explorar sus secretos cuentan historias macabras, de extraños fenómenos y encuentros con lo desconocido pero cuidado, pues algunos aseguran que las almas perdidas nunca encuentran la salida de este enigmático lugar, condenadas a vagar eternamente entre los velos del terror y del misterio. Alester Crowley. Entre la magia, el mito, la brujería, el satanismo, la gran bestia, el 666. Bienvenidos a Musicalmente Paranormal. y bienvenidos a un capítulo de musicalmente paranormal en donde les prometo hoy va a haber mucho misterio mucho misticismo por supuesto muchísimas historias música y sus comentarios que la verdad están súper interesantes y por supuesto que hoy tengo un súper gran invitado de lujo a mi amigo Jonathan de Gritos Nocturnos podcast mi amigo Jonathan cómo estás
1: muy bien, Julio, de verdad, te agradezco por esta invitación. Gracias a todos los que se están conectando acá con nosotros en Musicalmente Paranormal. Y nada, de verdad, te agradezco mucho por esta invitación, por la confianza que me das a aportar acá a ti y sobre todo a tu comunidad. Y, y pues nada, qué chévere tener esta compañía tan amena.
0: Bueno, pues la verdad, Aleister Crowley es un tema que a mí me fascina, porque cada vez que lo estudio encuentro algo diferente cada vez que veo alguna canción de él encuentro algo, cada vez que leo un poema, me, me encanta y si te parece, vamos a iniciar hoy con un poema que la verdad me, me parece increíble y a todas las personas que se estén conectando, los que nos estén viendo, los que nos vean después, les pido por favor, pónganse unos audífonos y suban su volumen, apaguen la luz, tienen frío, les recomiendo que se pasen una, fraza, una, fra, eh, una frazada una cobija porque esta noche va a ser de invocaciones himno a Lucifer abro comillas consúmete ni por bien ni por mal, ¿Qué objetivo tiene actuar, sin su clímax la muerte, ¿qué sabor posee la vida, una máquina impecable, exacta, camina por un sendero, un sendero necio y fútil para sacar los apetitos brutales, su única satisfacción. Qué tediosa capacidad para comprenderse a sí mismo, aún más un noble elemento de higienea naturaleza. Amor en espíritu incomprensible. La vida no tiene primavera, ni eje, ni fin. Solo tú, Lucifer. Su cuerpo, un radiante rubí sangriento. De noble ímpetu, Lucifer, con alma el sol. Barrido a través del amanecer colosal, raudo transversal en el imbécil perímetro del Edén. Él bendijo a la nada con toda maldición y condimentó con tristeza el alma aburrida de los sentidos, vida respirada en el universo estéril. Con amor y conocimiento, desterró la ingenuidad, la clave y la alegría es la desobediencia. ¿Qué opinas?
1: Bueno, primero que todo, opino que... dijiste que la noche de invocación temerizaron los... Los bellitos y sentí como que alguien me abrazaba de atrás. Eh, creo que pueden ver que estoy temblando un poquito. <risa> Fue extraño. Eh, pero bueno, eh, la literatura de él... Tuve la oportunidad de investigar un poco. Ajá. Y de verdad que la literatura de él es impresionante, ¿no? Eh, me cuesta imaginar qué pasaba por su mente en el momento que inscribía este tipo de cosas. O sea, es... Eh, no es tanto macabro, pero sí es bien oscuro. ¿No te parece a ti que... Es como si estuviera como en niebla. No es, no es tétrico, pero no es como de una mente saludable, ¿no?
0: Sí, realmente es un... O sea, fue un personaje mítico. Un personaje que realmente a mí me cuesta mucho trabajo entender aún cosas. Primero porque dentro de su proceso de evolución social o lo que hizo con su poesía, o a través de la música, eh, siempre fue controversial, pero más allá de ser controversial, siempre fue muy a lo que era, muy, esta es mi posición, de aquí no me voy a salir, y o sea, su vida se da en varios puntos importantes, que está entre 1875, donde estaba en el fin de algunas revoluciones, y fallece en el 47, es decir, está en primera y segunda guerra mundial. Entonces, a medida que vaya evolucionando el capítulo, vamos a, nos vamos a dar cuenta por qué, al haber nacido en esos puntos de la historia, al haber estado viviendo en ese punto de la historia, perdón, es que tiene influencias hasta donde hoy conocemos 2023. Aún hay muchas influencias de Aleister Crowley, desde el mismo Peace and Love. Uh -huh, correcto. ¿Cómo lo ves?
1: Eh, pues mira, me pareció bien curioso, eh, investigué un poco acerca de este tema y es, digamos, es raro que una persona con la mentalidad que él tiene, bueno, tenía que él sea el que haya desarrollado el amor y paz que pues, es el símbolo que todos hacemos en fotos de hecho hasta yo tengo fotos haciendo el amor y paz y que una persona que, tenga la, que tuviera la mentalidad que él tenía que haya desarrollado eso como un símbolo para contrarrestar el, el, la esvástica nazi no que ese fue el, el objetivo inicial de él por decirlo así
0: claro, ahora yo, yo, yo te quiero hacer una pregunta y a la comunidad por favor a los que estén en el chat y a lo que vean el capítulo después dejen su comentario porque me gustaría saber por supuesto sus opiniones ¿por qué crees que la prensa británica lo llamaba el hombre más perverso del mundo?
1: yo creo que es un poco de desprestigiarlo ¿no? siento que él tenía mucho conocimiento sabía cosas que eh, muchos no sabían y era un poco alejar a la gente de él de decir, oye, mira, ten cuidado que este hombre es malo. Y así que ninguna persona creyera en lo que él decía. No sé si me explico un
0: poco. Claro, y no, y perfectamente, pero aquí es donde entramos en un debate y es qué es el bien y qué es el mal. Totalmente. Porque no, 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 no tiene, o sea, no, no tendría mucho sentido. Porque para él seguramente él estaba haciendo el bien.
1: Totalmente. Esto, estoy seguro que él murió creyendo que él hacía el bien. Aparte de todo, digamos que, bueno, siento que él tenía eh, muchos pensamientos que a la prensa, a los gobiernos, a mucha gente no le convenía, eh, puesto que él, de cierta manera, digamos que desarrolló todo este tema de lo que era el, el amor y paz que conocemos ahora, ¿no?, eh, de... Digamos, pensando un poco en el libro que él construyó, que era, eh, ¿me recuerdas el,
0: el, el nombre? de Hay La ley de... La ley de Telema o la ley de la vida. O... Hay un montón eh, que justamente ahorita vamos a ver. Ok, ¿no? bueno, mira,
1: to toco un poco el tema de este libro, que es eh, Haz tu voluntad, uh -huh. si no estoy mal. Y siento que es un poco el, 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 el Love One Piece que es como de, hey, exprésate siempre y cuando no dañes a nadie, ¿no? Siempre y cuando no interrumpas la expresión de otro. Entonces creo que eso no le convenía a gobiernos, a gente poderosa y por eso querían desprestigiarlo y decirle a la gente él es malo, no le crean, no hagas lo que él
0: dice. Claro, igual es que aquí combinamos dos cosas importantes porque cuando él, él o sea, construye como su credo mágico cuando empieza con la ley de Telema y ese tema de Telema y ahorita vamos a ver otra, otros temas sobre sociedades eh, y no vamos a oh, bueno, no voy a profundizar en este momento porque el otro domingo vamos a hacer un especial de sociedades secretas okay. en donde está pues, la masonería además que Alistair probably era parte de la masonería
1: fue mason, ¿no? ¿no? uh -huh. entonces
0: eh, ahí vamos a hablar un poco sobre sobre ese tema de telema sin embargo pues desde, desde crear libros que disrumpen lo que estaba sucediendo en la sociedad hasta sus más grandes logros que eran sus como sus principios, como su, sus, sus principales primicias. Si quieres, por favor, pasemos a las evidencias. Gracias. Vamos a evidencias 1, muy bien. Y vamos por favor a la 1, muy bien. Eh, perfecto. En la orden de la hermética del alba dorada encontramos dos, dos cosas bien importantes. La primera, hacer tu voluntad será todo de ley, será toda la ley uh -huh. es decir, básicamente como que está incitando a una anarquía absoluta tú quieres hacer eso maestro, hazlo que si está bien o está mal no importa, hazlo uh
1: -huh.
0: y la segunda es amor es la ley, amor bajo voluntad entonces, volvemos y encerramos varias cosas ¿qué es el amor? ¿qué es la ley? ¿qué es la voluntad? Para una persona que practicaba brujería, santería, demonología, politólogo, alpinista, hacía rituales sexuales y entre un montón de cosas, para romper una sociedad europea que era en ese momento bastante conservadora.
1: Totalmente. ¿Sabes qué me causó? Mucha curiosidad de él que estuviera en contra del aborto. Es decir, bien? el él decía que el mejor sacrificio era el de un niño recién nacido por su, por su eh, transparencia en su alma, ¿no? Pero estaba en contra del aborto, que son es un dualismo ahí como que uno dice, bueno, si nace sí, pero si no ha nacido no, es, es algo súper loco.
0: Sí, pero es que al final yo creo que comprender la mente de una persona... Como la de él, que al final se vuelve como como sí, pero no. Uh -huh, sí. <ríe> Entonces no, 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 no le encuentro mucho sentido. Además, pues que hay muchos rumores que encierran la, 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 la historia o la vivencia de Lester Crowley, eh, pero el que, el que más me llama la atención, si quieres ver va, va nuevamente a las evidencias, porfa, eh, el libro de la ley, el tercero. Ese libro tiene una historia bastante particular ok en qué sentido en la forma en la que lo escribe o en la que supuestamente lo, lo, lo escribe en donde en 1904 él va con su esposa a Egipto y se encierra en, la, en el gran salón de Giza uh -huh. y hacen una combinación de algunas sustancias alucinógenas algunos rituales y su esposa es poseída por, por un espíritu que era un mensajero de Horus y le dicta a ciertas horas del día, durante tres días, el libro el cual él lo escribe y es como su pues, principal eh, ponencia literaria ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, yo, yo creo que Influyó un poco también el tema de los, de los alucinógenos que él consumía, ¿no? Claro. Que, bueno, aunque en la actualidad se usan aún bastantes alucinógenos para ciertos rituales, ¿no? Pero yo creo que él sí generaba cierta conexión con el universo. Uh -huh. eh, digamos que exploré un poco la literatura de él, las afirmaciones que hacía, y pienso que es una persona bastante men eh, mentalmente despierta, o bueno, más bien espiritualmente despierta. Ajá. Uh -huh. Y, eh, pues, me parece súper mal que hubiera usado a su esposa,
0: ¿no? <ríe> es algo que yo no haría. <ríe> pero, pero al final la esposa estaba de acuerdo. Bueno, sí. Es a pesar verdad. de que ella no, no, en principio, como que no participaba mucho, poco a poco, pues, se fue sumergiendo en este mundo porque empezó tal vez a encontrar respuestas que dentro de este plano no, no, no encontramos. Correcto. Es, yo, yo lo veo así. ...desde el mundo de la espiritualidad... ...ah, eh, oh, bueno... Me voy a ir un poco más a unos capítulos... ...que, que, que hice atrás y te cuento una... Dale, perfecto. ...cuando estuve... Eh, ...grabando con Alberto... ...él... él no, me, ...nos contaba una historia... ...o oh, bueno, nos contaba una historia, no... ...nos, nos hacía una reflexión de... ...en el mundo espiritual... ...la... ...los demonios tienen unas... ...unas habilidades al igual que los eh, magos negros, pues ya que son de, de alto estatus, uh -huh. y es viajar por el por el bajo astral con un objeto físico y dejarlo en un punto determinado para hacer, por ejemplo, un trabajo de brujería. Ok, como otorgarte un tótem, digamos, a... Algo así, okay. por ejemplo, X persona le quiere hacer algo a X persona, entonces va a un, un, un mago negro... Por el bajo estar Y le deja el tótem en un punto. Donde no lo puede encontrar con facilidad. Para que pueda surtir efecto lo que ha hecho.
1: Ok, entiendo.
0: Cuando yo me voy para mi casa. Me voy reflexionando. Y yo digo. ¿Cómo? O sea, ¿Cómo? No. Es como la teletransportación. Pero empiezo a investigar un poco más. Y me doy cuenta que es más habitual. De lo que yo... Ella.
1: Es un poco como de metafísica, ¿no?
0: Claro, uh -huh. y, y la metafísica en Rowley pues sí era súper eh, metida, porque estaba, él, eh, o sea, él lograba violar bajo sus enseñanzas lo que tú y yo y todas las personas que nos estén viendo podían...
1: Lo que conocemos como realidad, Exacto, ¿no? uh -huh. e -e -e ese es el punto.
0: Y ahí es una, una, una pregunta que, que, que yo les hago a todas las personas que se estén conectando y a los que vean, y por favor dejen su comentario, que me gustaría mucho poderlo leer, es... ¿Qué? Que... ¿Tu mente? O más bien, ¿cómo puedo romper tu mente al violar la, la realidad? Por ejemplo, a mí la mente se me rompió claro. frente a eso. Como también el poder, por ejemplo, eh, estar en, en un ser interdimensional.
1: Totalmente. Pues mira, yo, yo frente a esto, yo creo que mmm, lo que tú dices es más habitual de lo que pensamos. Pero los seres humanos cometemos el error de que queremos que todo sea cuantitativo, ¿no? Claro. Que todo se pueda medir, que todo sea visible, palpable. Y hay ciertas cosas... Eh, que real, a, lo, a las que realmente nosotros no tenemos un acceso real porque nos hemos educado así, ¿no? de lo que es factible, de lo que es posible de lo que dice la ciencia y hay cosas que realmente la ciencia aún no explica por medio de la ciencia que por se explica por medio del esoterismo y de la espiritualidad y muchas cosas, sí pero no es algo que tú digas es 100% verídico entonces pienso que es lo que realmente rompe la mente de un ser humano el que nunca tú ...hayas tenido acceso a eso... ...que nunca te lo hayan explicado... ...que no entiendas cómo funciona... ...y te digan... ...mira...
0: ...existe... Lo ...que pasa es que... ...yo lo veo como la percepción de la realidad... ...nosotros... Y, ...y eso va también en cada... ...en cada mente... ...cada persona al final... ...es un universo... ...y la percepción de tu realidad... ...es diferente a la percepción de mi realidad... ...porque va dentro del concepto de lo que es... ...cada persona... Entonces, imagínate montarnos en una máquina del tiempo, uh -huh. llegar a 1905 y sentarnos a tomar whisky con Aleister Crowley. Sería decir algo... Algo muy loco, sí, plástico, sí. Porque... O sea, imagínate uno cómo podría decir... Venga, explíqueme... ¿Cuál es su misión de vida? O, o explícame cómo
1: harías esto, cómo funciona tal cosa. O Sí, es algo súper loquísimo. Y, y respecto a la realidad, tienes toda la razón. Eh, hay muchos científicos que dicen que la realidad se forma según la percibes, ¿no? Uh -huh. Que ahí es de donde nace el paradigma de, bueno, si un árbol cae en un bosque y no hay quien lo escuche, hace ruido. Eso es un tema... Eso
0: es un tema filosófico y de física muy, muy <risa> importante, uh -huh. y recuerdo mucho que me lo, lo, lo vi alguna vez en la universidad, y es, o sea, físicamente está comprobado que se cayó, pero tú no lo viste, por lo tanto, si tú no lo viste, ¿cómo sabes que se, ¿Que se si cayó? Si se cayó,
1: o si simplemente estaba ahí. Claro,
0: se vuelve una paradoja.
1: Exacto, totalmente. Entonces...
0: Alester Crowley podría haber estado viviendo en una paradoja Y hasta ahora estamos encontrando Lo que él quería hacer No, no lo sé Se me viene no, no, es, la ca casa.
1: es que exacto Sabes hoy, hoy que estaba leyendo muchas cosas Pensaba en eso Que hay infinidad de posibilidades de, de todo lo que él hizo Es que es una vaina loquísima de verdad Que no me esperaba encontrar tanto
0: Pues La, 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 la verdad es que cada vez se vuelve un poco más enredado Y adicional que a medida que iban pasando los, los años, él empezó a, a estar en diferentes sociedades, como por ejemplo el Astrum eh, Argentum, que es la del la número 2, favor. Uh -huh, perfecto. Uh -huh. En donde pues Crowley funda ya todo su movimiento Telema y fue tan poderoso que en Sicilia... Había una parte de la ciudad en donde ya era casi un territorio de él y en donde se practicaban cualquier cantidad de rituales, no tan sanos para la época, <risa> sí. ni para esta época tampoco, pero en una Europa ultra-mega conservadora, de alto impacto del clero católico, atravesando, bueno, acabando la Primera Guerra y a portas de la Segunda Guerra, pues simplemente el mandatario... De, 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 de Italia le dice, ¿sabe qué, maestro? Por favor, vete. Vete acá. Sí. ¿Sabes? Es
1: bien curioso que él eh, fundara esta, esta, este orden, esta logia, uh -huh. después de dejar la orden hermética, ¿no?
0: porque ¿Pero en la orden hermética él se fue o lo fueron? Bueno, eh, no, no, sé, no sé.
1: Fue, fue. Lo que pasa es que, bueno, más o uh -huh. menos, él comenzó a ascender rápidamente, pues en, en los... Eh, digamos en, en los escalones que había por ascender y comenzó a acercarse mucho a, digamos, a los maestros que había en esa logia y otras personas pues tuvieron como ciertos celos no de que él ascendiera tan rápido, de que eh, fuera tan cercano a ciertos maestros él obtuvo el conocimiento que quería, digamos que exprimió la naranja y botó la cáscara Sí, okay. y ¿sabes? me me pareció qué, bien qué buena curioso. referencia. Esa.
0: Qué buena referencia.
1: <ríe> me pareció bien curioso eso que él usaba mucho ese tipo de, de comportamiento, que era, ven, enséñame todo lo que tienes y ya. Chao. Voy y sigo investigando y obtengo más información, y mira que esta logia de la Orden Hermética es bien curioso porque la digamos el logro más alto que hay también se le puede otorgar a una persona que ya no está en este plano okay. Es decir, habían espíritus que ascendían a ser maestros de la logia No sé cómo ni cómo los coronaban de esa manera Pero me pareció bien curioso Que no es que se mueran ya siendo maestros Sino que estando en el plano espiritual Vinieran acá a hacerse maestros de la logia
0: otra vez, <risa>
1: perdón, perdón, porque es que es súper raro, mira, es decir, había, el escalón más alto de la logia era pues como maestro, por decirlo así, Ajá, ¿sí? habían maestros humanos, uh -huh. pero estos maestros humanos también coronaban personas que ya no estaban en este plano, okay. no que murieran siendo maestros, sino que ya habían fallecido y de alguna manera los metían a la, a la logia como maestros por todo el conocimiento que ellos tenían ya estando pues en otro plano, no vivo. Ok. Y, o sea, me parece descabelladísimo.
0: Pues al final, al este Crowley al y, y me imagino que las personas más allegadas o los que hacían parte de estas logias, deberían tener no solamente rituales de iniciación, sino también rituales de eh, invocación. Claro. Bueno, y sí, los tienen. Ahorita vamos a leer uno. De, de invocación, no solamente a, a seres oscuros, sino también a, a estos maestros o a estas personas que, que convivían con ellos.
1: Como eruditos. Que como habían... eruditos, uh -huh.
0: exacto. Pero, uh -huh. pero, pero pues, vienen cosas...
1: Son eh, super vienen locas, cosas locas, ¿no?
0: Bien, son cosas es bien, bien raras.
1: Es como si te después de no estar con vida te gradúas de ingeniero, no sé, es algo, <risa> algo como...
0: Ojalá me pueda graduarte de médico, no,
1: gente,
0: va, Vamos a, ahora sí vamos a ver eh, inicio, no, vamos a saludar a algunas personas, vamos a um, hablar un poco de, de, del, del trabajo que estás haciendo, porque okay. me parece súper chévere. Muchas gracias. Y, y bueno, sí, listo, muy bien. Eh, antes que nada, pues quiero que toda la comunidad presentarles a mi amigo eh, Jonathan García de Gritos Nocturnos Podcast, que la Correcto. verdad tienes un proyecto que a mí me parece maravilloso y que nuevamente agradezco que me estés acompañando en este capítulo. Eh, además que el viernes grabamos otro capítulo para tu canal, que Bastante espero, por favor, pasen y lo vean porque está... Es, o sea, a mí me parece un capítulo bien bonito y adicional que me, me decías... Eh, no, vamos a grabar 40 minutos y terminamos grabando una hora y 40, entonces estuvo súper chévere. <risa> estuvo chéverísimo. No,
1: gusto. Julio, al contrario, muchas gracias, mucho gusto a toda la comunidad de Julio de verdad que para mí es un placer estar acá y, y nada, muchas gracias por todos esos elogios que me haces que de verdad me, me sorprende que pues bueno, yo creo que muchas veces nosotros somos muy duros con nosotros mismos y, y nos damos mucho palo en lo que hacemos no que como que no, no es suficiente, queremos más y el que alguien diga que lo que haces está, está haciéndose bien hecho y de una buena manera, pues es, es muy bonito para mí y nada, básicamente lo que, lo que yo estoy haciendo en este momento es haciendo visibles historias, ya sea de personas allegadas a mí, seguidores que me escriben, oye, ven, porfa, cuenta esta historia, no, no digas mi nombre, cuéntala como si fuera tuya. Entonces yo como que le doy visibilidad a ese, ese tipo de cosas y abro una puerta infinita a que todo es posible, ¿no? Súper bien. El que me, me cuente a mí, yo le creo. O sea, lo que me digan, yo le creo. Digamos que eso... eso me gusta de la comunidad, que tiene la fe en mí de que le voy a creer y es así totalmente, me puedes contar lo que quieras que te haya pasado no te voy a juzgar y pues eh, lo, muy seguramente lo voy a sacar en un video contando de una manera muy resumida lo que tú me digas y lo que te haya sucedido
0: bueno pues aquí la, la, la comunidad de Musicalmente pues es una comunidad muy bonita, es una comunidad que estamos creciendo uh -huh. y gracias y en serio, gracias. No, gracias,
1: muchas gracias. Antes, gracias a ti, de verdad, por la invitación y por la oportunidad de, de conocer a, a tu comunidad. De verdad, es algo muy gratificante para mí y sobre todo se siente bonito.
0: No, pues súper bien. Quiero enviar dos saludos especiales a mi amigo. Comparto lo que tú mencionas. Crowley se iba pasando, o sea, no es que se fuera pasando, sino que iba en varias sociedades secretas. Unas lo sacan, yo no creo que lo saquen por su comportamiento, sino más bien por su grado de inteligencia. O sea, era, era, era una persona demasiado inteligente que podía absorber todos los, o sea, podía absorber gran capacidad de temas, apropiarlos y después ir a otra que le pudiese seguir aportando. ¿Sabes
1: yo qué opino respecto a eso? Yo pienso que, además de la inteligencia que él tenía, era muy desafiante frente a personas de mayor rango que él. Así sí, es. entonces yo pienso que también era eh, hasta qué grado las personas se sentían amenazadas por la presencia de él en, en la logia. Sí. Yo, eh,
0: yo, yo, imagínate, una, la persona ya tenía una gran fama, porque es que no solamente hizo su, su propio camino, sino que también influyó políticamente en diferentes, en diferentes países. Pues, por ejemplo, mira, mira, mira lo, que sucede y lo, lo interesante del asunto. Winston Churchill le dice, después de que lo, lo, lo expulsan de Sicilia, uh -huh. le dice, venga, porque quiero que usted me asesore políticamente. Como un primer ministro o una persona de alto poder, le dice una persona esotérica a, su, a, a, a un hechicero. A un hechicero, <risa> o a un mago, un brujo, Correcto. o a la bestia, como ya lo, lo, lo denominaban. Uh -huh. Y empezó a hacer asesorías no solamente en, en, en términos, en funciones políticas, sino también se volvió casi parte fundamental de todo el sistema del MI6. De por sí. No sé si... si y, y, y esto lo leí hace poco... Y me parece súper interesante... No sé si has visto una serie... Que la dan en... Eh, TNT Series... Que se llama The Mentalist... No, la verdad no... Vale. No la conozco... Se los recomiendo... La historia... o sea, Me la he visto como cuatro veces todas las series... Son como siete <ríe> temporadas... Pero me encanta... La historia trata de un... De un eh, mentalista que lo que el hombre hacía era timar a la gente entonces okay. empezaba como a jugar con tu, con tu cerebro y empezaba a saber cosas de tu vida y las apropiaba como un mentalista entonces para hacer contactos con personas que ya habían fallecido para encontrar cosas, en fin aparece en ese momento un eh, asesino en serie llamado Red John
1: uh -huh.
0: y el, el, el protagonista que se llama Patrick lo reta en televisión abierta okay. le dice Red John, es una farsa uh -huh. cuando él regresa a su casa resulta que su esposa y su hija y había pintado en la pared una, su logo representativo que era una carita eh, con la sangre, una okay. carita feliz y había una nota como pues, la, la tarjeta de presentación él básicamente se vuelve loco porque él busca cobrar venganza de lo que le hicieron a, a, a su familia. Y empieza a trabajar con el buró de investigaciones de... ¿De qué ciudades? En okay. Estados Unidos. Y él empieza a trabajar desde una óptica de eh, consejero o consultor. Y a través de juegos mentales él podía empezar a resolver misterios... que eran muy difíciles... y a partir de la observación... porque al final él dice... "Pero pues, yo no soy mentalista... siempre fui un farsante... ok... resulta que esa serie...
1: es decir, era un ilusionista... ¿no? como un
0: ilusionista... Uh -huh. pero resulta que el productor ejecutivo de esa serie... era gran aficionado... a las obras de Alastair Crowley... entonces cogió partes... y las fue metiendo durante la serie... y hay capítulos... Que son casi tratados de lo que hacía Lester
1: Qué influencia tan grande que tiene este señor, ¿verdad? Porque por puede suceder sobre una cantidad de personas que uno ni siquiera se imagina.
0: Yo, yo cuando lo vi, yo dije. Wow. Porque en serio es una de mis series favoritas. Claro. Y yo no había caído en cuenta. Encontraste y, la relación y. Claro, y los que hayan visto la serie, por favor, si alguien aquí en el chat me puede decir, sí, Julio, yo vi la, la serie, no eres loco. <risa> <risa> en serio te los agradecería. Y si no la han visto, por favor leanla, ...veanla por favor, porque es súper, súper, súper interesante. Entonces, resulta que llega la M6. Uh
1: -huh.
0: Y lo que es Inglaterra, Alemania. Y Estados Unidos estaban persiguiendo algo muy fuerte, y era empezar a tener el control mental.
1: Ok, hay muchos mitos sobre eso, ¿no? Que Incluso ahí en, en una parte, creo que es en, en Ucrania, si no estoy mal, que hay una red grandísima ahí. que que decían que era para la, la, el control mental de las de las
0: personas, de que era,
1: era como una, unas antenas gigantes, súper locas.
0: Bueno, lo, lo de las antenas gigantes era muy, bueno, es muy de los 80 y 70, uh -huh. y era, pues hay un mito que decían que las grandes antenas parabólicas era justamente para, eh, con, con las ondas de rebote, empezar a meter pensamientos dentro de las personas okay. a través de, de, de algo. ¿Crees eh,
1: que esto sea posible? Eh,
0: sí, sí, por supuesto, es posible. Porque dentro de los conciertos lo veíamos. Entonces, ¿qué, ¿qué empieza a pasar? Resulta que se acaba la Segunda Guerra Mundial y los, un grupo de científicos no sabía para dónde cruzar. Eran libres, básicamente. Unos los adopta el M6 y el otro los adopta la CIA. Ok. Los de la CIA contratan a un, a un científico que lo hablaré en otro capítulo con eh, Parasonámbulos Podcast, por favor, para, para que sigan a, a mis amigos de Parasonámbulos sobre el MKUltra. Y ahí se arma una, una historia brutal de lo que pasa en Estados Unidos. Pero. Toman parte de la obra de Alistair Crowley y la investigación del MK Ultra inglés. Tenía mucho que ver con el esoterismo y tenía mucho que ver con la magia y con los rituales.
1: Qué fuerte, ¿no? Pero, pero, pero,
0: pues, pues, o sea, que de... usen
1: algo tan, tan de magia para, para desarrollar algo tan científico,
0: por decirlo así. Claro. Entonces es donde echan mano. De, de, de una de las obras Cumbres también, si quieres por favor vamos a Evidencias y la 4 bien, gracias, perfecto y toman en el libro o bueno, la obra post uh -huh. la cual fue redactada en 1941 esta básicamente es una de sus, de sus últimas obras pero aquí es donde Alessia y dice, miren las personas tienen dos derechos fundamentales, no solamente los que estaba diciendo el telema y de ahí, desde ese punto, es casi el precursor al movimiento hippie que empieza a, pesar, a, empezar, a, a, empieza a tener importancia sí. en los 60 y 70 pero en desde del 45 okay. entonces dice el hombre Mire, y para textualmente lo comillas. ¿sí? es el hombre tiene derecho a vivir de acuerdo con su propia ley. De vivir como quiere, De trabajar como quiere, De jugar como quiere, De descansar como quiere Y de morir cuando y como quiera. Ok. Entonces a la sociedad inglesa le empiezan a decir oh, bueno, la, necesitaban transformar la sociedad inglesa y necesitaban algo desafiante, algo disrupcional, algo que no se hubiera visto nunca. Totalmente nuevo. Totalmente nuevo. Y que hiciera un escándalo o un boom en el mundo. ¿Qué crees que fue?
1: No sé. O, yo en, creo
0: o que... en la comunidad.
1: ¿Qué yo... creen que fue? Yo creo que... O sea, no sé, me imagino cómo puede ser una guerra o, o un evento así, digamos, como el, el movimiento hippie que tú mencionabas, que es algo totalmente diferente a lo que se venía eh, teniendo, porque digamos que el movimiento hippie era un poco libertino, ¿no? A, a diferencia de lo que se
0: veía normalmente. Sin embargo, el movimiento hippie fue americano, okay. no fue inglés. ¿Qué crees que fue eso disrupcional? Que hizo esto en, en Inglaterra? En la comunidad, por favor, déjenme, déjenme su comentario aquí en el chat. ¿Qué creen que fue?
1: Ok, mira, si quieres, mientras comentan, volviendo un poco a los inicios de Crowley, okay. ¿sabes que me parece súper curioso? Que el papá de él era muy religioso, que incluso Total. se puede considerar que era, eh, pues digamos, como un... Eh, como un predicador, por decirlo así. Ok. Pero él hizo una gran fortuna con una fábrica de cerveza. así ¿Ah, Que se supone que son cosas totalmente opuestas, ¿no?
0: Es como, como, como de doble moral, ¿no?
1: Eh, o sea, no lo entiendo, ¿verdad? Quisiera, pero no lo entiendo. Porque, pues, imagínate un predicador que la cerveza lleve su nombre porque era cerveza Crowley. así, ¿Ah, sí? Sí, totalmente. Ah, no ¿Cerveza Crowley? Correcto. Y, pues. y que aparte, es, eh, o sea, profesa la, la, la palabra de Dios. ¿Tú ¿Te imaginas
0: un coleccionista que vendiera una botella de cerveza cruel y no le pagarías?
1: Yo, yo creo que ya lo han vendido, ¿sabes? Me imagino. Sería interesante buscar acerca de eso. Yo creo que ya ha sucedido que alguien por allá entre recuerdos encuentre así una botella.
0: Oigan, pues miren, los jueves eh, voy a empezar a hacer emisiones por TikTok. Eh, voy a hacer un baile primero y luego... No, mentira, <risa> yo, yo no bailo, pero voy a hablar de eso, de, de la cerveza que Roury no sabía. Está buenísimo. Súper curioso. ¿Eh? Pues, da, datos curiosos. Datos curiosos de, de gritos nocturnos. <risa> Miren, dice Cell, dice, con gusto pongo el grupo de Telegram, o el capítulo de Led Zeppelin. Ok, pero no fue Led Zeppelin. Fueron los virus Ok. Londres necesitaba algo, el M6 Inglaterra necesitaba algo levantarse uh -huh. y montan el proyecto Liverpool, que eran como hippies más, eh, como más Okay. Pero a medida que fue evolucionando los virus, fueron montando una onda muy rock and roll, uh -huh. al cuidado de lo que estaba pasando, por ejemplo, en Woodstock con Carlos Santana y Jim Hendrix. ¿Pero qué tenían en particular estos dos? Que era la parte del misticismo. Primero, pues, los alucinógenos. Claro. Los hongos. Y... Y se me olvidó el nombre de, de esa que es súper importante. Es, sea, es, es casi la clave. Pero bueno, son los hongos. Entonces, a través de las ondas musicales, a través de los efectos alucinógenos y a través de la euforia que provocaban los virus y que provocaron Y gusto. todo el movimiento en general. Y todo el movimiento en general, las personas eras, eran como si las sacaras de este plano y les pusieras en otro totalmente diferente. Y eso el Crowley lo... Lo logró. Lo logró, lo sugería. Porque él hacía lo mismo. Y para, y para, para hacer este tipo de... de, de de viajes también no era solamente con meditación, era con ciertas pues, con ayudas. <risa> con muchas sustancias. Y si le creyeron el cuento, pues mira todo lo que hizo. 40 años de música, están por él.
1: Claro. no Y, y que no solo los Beatles, sino una influencia musical en una cantidad de personas que incluso Ozzy Osbourne le, compu le compuso y cantó una canción para él, ¿no? y la vamos a ver Mr. Proud claro, pero, y, sí, y, no y es loco, ¿sabes? hay una parte de esa canción que habla sobre la placenta y mucha gente eh, tiene un relación a la placenta con el árbol de la vida por cómo está construida es decir, están todas las venitas y alrededor está la placenta que así es el símbolo del árbol de la vida que es un círculo con un árbol entonces es curioso que o si Osborne hable de algo así sabiendo que el árbol de la vida pues es una vaina súper esotérica, super, o sea, es un revuelto de cosas súper curiosas.
0: Además, porque Osby en ese momento estaba saliendo de un, de un momento complejo, porque mm. se había recién. Como eh, divorciado, creo. Sí, sí, lo, lo, lo sacaron de, de Black Sabbath por buen comportamiento, supongo. <ríe> y y entra en un momento de presión en que era como una. Era como, como un grito de auxilio frente a lo que le estaba pasando en ese momento pero ya vamos a ya, ya, no okay. no, 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 pero, adelante. no nos adelantamos un poco la segunda primicia y lo encuentran en el reverso del, del, del texto es el hombre tiene derecho a desvivir a quienes cuarten sus derechos ok y, y con todo el respeto del mundo pero imagínate cumplir eso en Bogotá o en Ciudad de México en Sao Paulo <ríe> o en Nueva Delhi o en el Congo
1: sería como una purga dice,
0: fuertes declaraciones de Sánchez. <ríe> dice, ¿sí, sería como una purga sí claro totalmente entonces es inútil fingir que los hombres son iguales entonces mira 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 esas tres cosas como como las son. y las voy a, a leer rápido Dale. para unirles, el hombre tiene derecho a vivir de acuerdo con su propia ley de vivir como quiera, de trabajar como quiera de jugar como quiera de descansar como quiera, de morir cuando y como quiera el hombre tiene derecho a desvivir a quienes cuarten estos derechos además es inútil fingir que los hombres son iguales entonces, básicamente ¿qué es el que sugiere a un gobierno posguerra
1: Uh -huh.
0: las clases sociales se mantienen el que tiene poder puede hacer lo que le dé la gana y nadie puede decir nada porque sí. él puede vivir como quiere
1: además que él pensaba que la democracia era una completa estupidez ¿no? <risa> pues no lo digo yo, lo decía él en sus textos. Ah, claro, ¿no? Porque desde acá que yo estoy... No, 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 aquí
0: los temas políticos... No, yo doy mis puntos de vista al que le gusta, como pienso yo políticamente. A mí me han dicho fascista, me han dicho izquierdista, centralista, mediocampista... No, no, no me han dicho de todo pero pues yo tengo mis, pues mi criterio Sí, claro, todos temar, ¿no?
1: no Y todos tenemos un punto de vista respecto a todo. O sea, no es... No porque... Digamos, yo lo que pienso es que no porque opines sobre un extremo... Tienes que odiar el otro. Y viceversa.
0: Pues no, no. Es que ahí es donde... Donde se raya y donde empiezan a, a colocar los... A, como a premiar mis pensamientos sobre el de las otras personas. Uh -huh. Y otra persona también puede tener puesto propio criterio. Si el de allá te parece bien... Y ese te parece... O opinar no, algo
1: y pedir en pequeñas
0: cosas y ya es... Pero... De eso se trata la vida. Claro, eso se trata. Pero... <ríe> ¿No? Para que tú tienes poder maestro Adelante. Uh -huh. Entonces, yo no sé si es un acto inteligente o de irresponsabilidad. Ustedes me dirán, por supuesto, pero... ¿Qué opinas tú? No, un acto de irresponsabilidad, a mi juicio. Claro. Porque al final, pues, él puede... Él puede... Pero... El, el gobierno o el MI6 puede coger estas ideas y no aplicarlas per se, sino hacerlas evolucionar. Pero pues al final son ideas de una persona que su, su realidad era demasiado diferente a la de nosotros. Claro. O sea, no, y desde no... invocaciones para
1: arriba. Exacto, te iba a decir que nada más lo que el percibía su entorno pues ya era para que él es más se me hace muy suave lo que, lo que pensó para todo lo que vivía bueno.
0: <risa> sí, es como, es como es mira como
1: yo, más... yo eh, encontré también algo bien curioso y es que eh, él no solamente hacía invocaciones de demonios okay. sino también invocaba ángeles ¿Sí? ¿sabías esa parte de la historia?
0: no, no, no tenía ni idea, ¿Cómo, cómo, era, ¿cómo era?
1: él en un momento de su vida después de después de estudiar el libro de Salomón, el Lemegetón creo que se llama, okay. Lemegetón Ajá. posterior a eso que si quieres ahorita hablamos respecto al, al Lemegetón que es bastante curioso también eh, él viaja a México y conocí a una persona llamada John Dee. Ok. Que es un experto en... Espera, miro la copia porque no recuerdo el nombre. En... Bueno, es un experto en invocación de ángeles por medio de libros. sí okay. eh... Y, ¿sabes? Se me, hace, se me hace muy curioso que... Eh... O sea, estos esto es son los dos extremos, ¿no? O sea, invocas demonios, invocas ángeles... O sea, él quería conocerlo absolutamente todo.
0: Pero, o sea, sí, tienes, tienes toda la razón, por supuesto, pero... Bueno, me voy a meter en temas que no son de... de <risa> bueno, los conozco, pero es que eso genera mucha uh -huh. división. Ok. ¿Quieres, quieres embarrar la <risa> habla de fútbol, política o religión? Y ahí tienes para entretenerte. Así me gustaba sacarle la web, le pidieron a mi papá. Okay. no mentiras, mi papá, Escúcheme, escuchen y me levanten. <risa> eh... Llega papá, oh, oh, oh. Julio, ¿qué estás diciendo? Pues desde que sea mi papá, porque mi papá falleció. Entonces, <risa> okay. No, <Okay, risa> ah, okay. mentiras, no, me tocó
1: no, madera. Decime.
0: Perdóname por ser eso.
1: <risa> no, 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 eh... de hecho <risa> me agrada ese chiste.
0: <risa> sí, sí, sí. Pero bueno, resulta que y se me olvidó que iba a hacer. Ah, ya, eh... ya, ya. Claro, él hace invocación de, de... Bueno, supongo yo, no sabía que, que invocaba ángeles también, sí, pero... Mira,
1: qué pena te interrumpo, ver, acá, acá encontré. Se llama Magia en enoquiana.
0: Magia Enochiana, ok. Que es
1: netamente invocaciones de ángeles. Ok. Para, pues, eh, tus <risa> deseos, básicamente. Ok. ¿Qué es lo curioso de esto? Que son muy similares a las invocaciones que se harían eh, con un grimorio que invocas demonios la diferencia es para qué los invocas es decir si tú haces una invocación de un ángel porque quieres riquezas probablemente no va a llegar un ángel porque sabes sabes bien quiénes son los que los los que reinan en lo material no uh -huh. los demonios no sí. entonces sabes que no va a llegar un ángel continúa que quería dar el dato no, del, no, está del está nombre bien,
0: pero... Supongo que es así, pero los demonios son creados por quién? Por Dios. Por Dios. Para estar en el mundo de las tinieblas. Correcto. Pero ¿quién rige el mundo de las tinieblas?
1: Lucifer. Eh, eh, raso, como okay. le llamen según la religión. ¿Y el que era? Un ángel.
0: Pues al final, lo invoques de arriba, lo invoques de abajo, es un ángel. Correcto que al final él tenía su propia misión. Lo que yo creo es que él, dentro del ejército de ángeles cada uno tiene un poder determinado,
1: uh
0: -huh. al fin. Él, bueno, estaba, él estaba conociendo esos poderes, supongo yo. Conoce esa
1: teoría sobre eh, pues Lucifer o el demonio, que es el bueno si es, es el ángel más fiel de Dios.
0: Pues eso va a sonar muy ridículo, perdón por lo que voy a decir <risa> Pero eso lo decía en la serie de Netflix, Nunca lo super.
1: Nunca la he visto, la verdad.
0: Ese era, ese, ese era su, su mensaje. O sea, me aburrí de ser el más fiel, el más tonto, que fue el desterrado a cumplir una misión y que todos los demás estaban bien. Y él vivía en la oscuridad, pues simplemente se va a la tierra a divertirse. Ok,
1: ahora te planteo la teoría de que él sigue siendo el ángel más fiel de Dios. Ok. Porque es el único ángel. Que estuvo dispuesto a estar tachado todo el tiempo de malo por cumplir la labor que Dios le otorgó.
0: Y bueno, ¿y tú qué, tú, ¿qué opinas? ¿Alex Crowley sabría esto? ¿O lo habría pensado desde ese punto de vista? Yo diría que sí, pero. No sé eh,
1: yo creería que sí, es posible. Es posible, no, es un pensamiento y algo que se algo... encontré mío propio, no de <ríe> el señor Crowley, pero yo creo que es muy posible y a la final ¿quién tiene la razón?
0: <ríe> es decir... Es que no, cono no, no conocemos, o sea, no solamente conocemos, tenemos la percepción de esta realidad. este Crowley tenía percepción de otras realidades que al final pues de pronto lo llevaron a, a, a pensar y hacer eso no se me haría raro que comulgara con ángeles y también con demonios, porque al mm -hmm. final creo que todos vienen del punto, desde la misma creación, refiriéndome a esa parte espiritual, todos vienen de la misma creación, pero todos tienen un fin diferente, y al final creo que nosotros como, como, como seres humanos, a través de la historia, los hemos... Eh, catalogado entre el bien y el mal de acuerdo a lo que nosotros creemos y que es el bien y lo que, que, es que nos el mal.
1: ha hecho creer que es bueno y malo exacto no, no sé, la verdad tiene no, mucho por pensar lo que tú dices tiene mucho sentido porque Crowley no solamente eh, pues estuvo con este tipo de magia sino también eh, leía grimorios él era muy experto en un grimorio que escribió eh, el rey Salomón. Sabes, obviamente, quién es el rey Salomón. Que eh, el rey Salomón, eh, pues el mito, bueno, la historia, la leyenda, dice que él recibió un ángel, eh, pues bueno, en su templo, y que el ángel le entregó un anillo. Eh, bueno, era, era el ángel Gabriel y él le entregó un anillo para que él pudiera mandar sobre todos los espíritus perversos para él obtener cualquier beneficio que él quisiera. Ajá. Y con base en esto él escribió ese grimorio del cual Crowley era experto totalmente.
0: Eh, eso lo vimos justamente en, eh, con, con Alberto y en alguna vez en algún capítulo de podcast Pavo Rebolló sobre eso. Y pues imagínate el... el poder y el conocimiento que una persona debería tener para decir que podía... O sea, para escribir ese y para decir que podía hacerlo y cómo hacerlo. Pues, a mí la verdad me sigue pareciendo un poco, un poco loco.
1: Sí, es súper es raro, ¿no? Es de, incluso está fantasioso. O sea, suena como un juego, un videojuego.
0: Que sí, tú, que tú puedas
1: invocar y, y, no sé, y tener más 10 de daño mágico. Es una vaina loquísima.
0: Bueno, pues, vamos a leer unos comentarios. Perfecto. Para, para ver la... Pues nada, gracias a ti. Vamos a leer un, un, un mito, les voy a contar un mito. Y es que eh, la esposa de un presidente de, de. A ver cómo fue el cuento. Ya te discuta. No, 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 te...
1: dale, dale porque no recuerdo exactamente cuál presidente fue. Pero ah. sí eh, Crowley tenía la fama. Que, pues bueno, no podía haber una mujer casada, ¿no? Así es. Le encantaba.
0: Sobre todo, que, que distanciar met... parejas. No, pero se mete con una de, los, de las familias más poderosas del mundo, que para que entiendan, el, eh, para hacerme entender, perdón, el apellido, fue el presidente que estuvo antes del presidente Morenito de Estados Unidos, uh -huh. que, que fue del problema ese de las de, del, del 11 de ese cuando estaba leyendo el libro al revés, eh, se metió en esa familia. Pero sabes yo también que pienso
1: un poquito que se debe también mucho al círculo que él manejaba. Sí, porque él se codeaba pues con gente muy influyente, con políticos, con eh, militares de alto rango, eh, digamos que era alguien muy poderoso. Entonces obviamente tenía pues cercanía a... a o pues sea, las esposas de, de gente muy famosa, ¿no? Entonces yo creo que también se ve un poco a eso. Pero
0: tener la. la, la, la <ríe> o sea, tener la, la osadía de meterse con Paulina Peirce eh, y que al final dice el mito que. Pues. Tuvo relaciones y quedó embarazada y. Eso en serio, primera, ¿Sí? y después, eso lo sabía. Fue de primera Yeah. Wow. Entonces, eso todo eso sí está lo muy
1: influye. loco Eso está muy, muy
0: loco Claro, pues imagínate todo lo que influye Pero bueno Antes de que nos sigas contando datos de, de, de Lester uh -huh. ¿Te parece si leo un poema de él? Y las personas que estén en el chat Les pido, por favor Y a los que vean después este capítulo Primero... Concéntrense muy bien en la, en la historia que les voy a contar en el poema como lo, como lo escribió Alester y segundo, dejen su comentario en el chat o en, o en los comentarios para lo que, los que vean el capítulo después porque la verdad es que es bien bien bizarro, no le encontré otro definitivo.
1: Ok, ya tengo ansiedad de escucharla Una
0: balada Ah, bueno, hay una palabra que no puedo mencionar, pero es, eh, es ese acto que no se debe cometer con personitas. Ok. Abro comillas. Una balada de... Uh -huh, pasiva. al ser propio. Del deleite del hombre y del deseo del hombre. Es una cosa que no hay cansancio. Para sentir la furia del fuego hay que tener una caricia cercana. De un abrazo feroz y un beso dese deseado y en el último nupcial hacer bien. Qué dulce pasión, vergüenza es esto. El amor de un hombre fuerte es mi deleite. Las mujeres libres lanzan un ojo lujurioso en mis gigantescos encantos y buscar por palabra contactar conmigo para mentir. Y ofrece en vano el y la mejilla. Entonces enfa enfadados me llaman mal débil. Hasta la luna adivinándome bien, señala sus nalgas y lo digo en griego. El amor de un hombre es mi deleite Los chicos tientan mis labios a usarlos sin querer y mostrar sus lenguas para sonreír al mar. Y me pregunto por qué debería negarme para sentir sus nalgas. Y besar sus... Ay, concédeme una noche. Es el único y dulce misterio que tengo. Porque el amor de un hombre fuerte es mi deleite. Para sentirlo trepar sobre mí, estaré acostado. O estaré en el sofá de la lujuria y la vergüenza. Sentir que me obliga como una criada. Y su gran espada dentro de mi llama. Su aliento tan caliente y rápido como la fama para besarlo y apretarlo con fuerzas, esta es mi alegría sin nombre, el amor de un hombre fuerte es mi deleite, para sentir de nuevo que su amor crece, to tocado por la langidez de mi beso, para chupar la sangre caliente de mi glándula, mezclado con el esperma furoz, que hace esto, hierve la felicidad repentina, Dios, la larga pelea lujuriosa, concédeme la eternidad de esto, porque el amor de un hombre fuerte es mi deleite, Voy, esposo, ven temprano a mi cama y quédate más allá del amanecer de la luz, en poderosas acciones de lujuria, porque el amor de un hombre y de las personitas es mi deleite. Alester Crowley ¿Qué opinas?
1: Bueno, pues, empezando que, eh, bueno, al que no sepa, pues, Alester, pues, pateaba con ambas, ¿no? Le... Le gustaba. <risa>
0: Hace mucho no escuchaba ese. <risa> ese, ese <risa> y. O
1: sea, es Ajá, que, de verdad, que dice, es, es muy dice, directo. Lo que
0: dice Alberto. ¿Qué dice? El, el hombre partía
1: con la diestra y la siniestra y tenía <risa> muchas desviaciones. Así es verdad, es verdad. Sí, la verdad es que eh, eh, al señor Crowley le gustaba hacerle a todo lo que se moviera, ¿no? O sea, en serio, era una persona desbocada pues por, por la, la pasión y la, la lujuria además que, no sé, yo siento que ya era más, más, más que una pasión, un gusto, ya era como una obsesión, ¿no?
0: Sí, pero, mira, yo por supuesto respeto claro, la, la, totalmente. La, lo que quieras hacer, si, si, estás, si te gustan hombres, mujeres, por sexo, blah, 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 está bien. Pero puedes hacer cosas... ...que no debes con personitas... ...escribirlo en poesía... ...y en una poesía... ...bastante... ...fuerte... ...fuerte... ...pues tu nivel de locura y de, de desviación... ...era muy grande, ¿no? Demasiado. Y no y con eso no, no pretendo ofender a nadie... ni mucho menos, pero... ...esto no es así. Sí, la verdad es que ya...
1: <ríe> ...él se, se pasaba totalmente, o sea... Ya... Lo que te digo es que era, era ya obsesivo a, a niveles locos. Incluso eh, él tuvo una, una pareja que era como otro hechicero, y esa pareja incluso pensó en, en demandarlo porque, o sea, por los horrores que él cometía pues en el acto con él, ¿no? O sea, que ya imagínate a un hombre adulto que diga, uy, no, ya se está excediendo, no, no, no me imagino lo que, lo que hacía, y bájale exacto, decía. o sea, como y, y, no, y lo más duro de todo es que en, eh, digamos, en, en literatura él escribía como que él no lo podía dejar, que así él lo lastimara, lo hiciera sentir mal o lo... no lo podía dejar que era como un apego horrible
0: bueno, ¿qué más datos tienes del Alessio? ¿qué otros
1: datos te puedo otorgar acerca de él? bueno eh, ¿Sabías que en el tiempo que él estuvo en México Él escaló un monte Llamado el monte Calima O Colima, no, no estoy seguro eh, Creo que es Colima Que este monte eh, es pues un volcán uh -huh. Y resulta que durante eh, Este tiempo que Crowley estaba escalándolo El monte entró en erupción no, no soy... Y él apareció campante como si nada, no le pasó absolutamente nada, no se le quemó la suela a los zapatos, no le pasó nada. Y todo el mundo pensó que él había fallecido.
0: Pues imagínate. <risa> <risa> a, a estos casos son los que yo digo cómo. Exacto. no no, no. Y son datos muy curiosos. Más allá de, 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 de la religión, que ya lo vimos, uh -huh. más allá de los movimientos, más allá del escándalo, más allá del mito, ¿será entonces que tenía un, un poder sobrenatural? ¿Natural? ¿Con la naturaleza? Es que no
1: sé, o sea, es difícil explicarlo porque, o sea, realmente, ¿cómo escapas tú a una erupción? No, no. O sea, no. es que, no, ¿con qué explicación, ahí si quieren en el chat pueden dejarlo para que Julio pueda pueda leer qué manera hay de que una persona que esté escalando un volcán que entra en erupción aparezca, como si nada como, ah sí, hola, ya, ya lo escalé ya está perfecto
0: pues yo no lo, no, no, no lo sé pero lo que sí te puedo asegurar es que su, influ su influencia es muy notoria desde la música de los 50 Todavía lo que eh, encontramos hoy, eh, el, justamente el jueves, en, en TikTok, voy a estar hablando de los sucesos del, del tumor Ok. Eh, de temas iluminativos que hay muy fuerte, que también tiene una, una, una gran fuerza de, de, de Alessa Crowley. Pero hay artistas que a mí me sorprende que tengan esa influencia, me, me sorprendió y uno de ellos es David Bowie tiene una, una canción que se llama quicksand y eh, aquí hago un paréntesis, todas okay. las canciones que vamos a hablar en este capítulo como las que ya hemos venido hablando las puedes encontrar en nuestra playlist de spotify musicalmente paranormal ya están y la verdad es que están brutales esta canción dice mmm, así te parece si sí, leemos una canción, la comentamos Nos traes un tema Perfecto un, 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 Lo que quieras de leer Dale, me parece, y, lo vamos leyendo, y ahorita les cuento una historia Buenísima Brutal, Brutal. Dice, abro comillas, quicksand o oh, arenas movedizas Estoy más cerca del Golden Dawn Inmerso en, un en el informe De Crowley De imaginería Vivo en una película muda Que representa el sagrado reino Himmler De la realidad soñada estoy inquietado del objetivo total me acerco al agujero roto y ya no tengo y ya no tengo el poder no ya no lo tengo soy el hombre retorcido en los ojos del garbo la prueba viviente de las mentiras de churchill soy el destino repartiendo entre la luz y la oscuridad donde los demás ven sin intencio sus intenciones divina simetría debo besar el colmillo de la serpiente o proclamar la muerte del hombre me estoy hundiendo en las arenas movedizas de mis pensamientos y ya no tengo el poder no creas en ti mismo, no te engañes con creencias, la sabiduría llega con la liberación de la muerte. No soy un profeta ni un hombre de edad de piedra, solo un mortal, un superhombre en potencialidad voy viviendo. Limitado por la lógica del homo sapiens, no puedo quitar mi vista a la gran salvación de la asquerosa fe. Si no te explico lo que deberías saber, puedes hablarme de esto en el siguiente bardo. Me estoy hundiendo en las arenas movedizas de mis pensamientos y ya no tengo el poder. ¿Cómo lo sí. ves?
1: Bueno, básicamente yo veo que todas las personas influenciadas por 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 este movimiento de Crowley tienen una burla hacia la iglesia, ¿no? Tienen como un, un odio profundo hacia la iglesia y se burlan mucho de la fe. Es decir, como si es que no sé, siento siento que de alguna manera ellos ven que la iglesia priva del conocimiento a las personas, del conocimiento en general.
0: Pero pero ¿no crees que es un poco contradictorio? Que una persona como, pues, como Lester que fundó sus movimientos espirituales, que promulgaba un movimiento fuera en contra de otro movimiento por adoctrinamiento?
1: Yo creo que precisamente por eso los fundaba porque no estaba de acuerdo o con, con la manera en que la iglesia privada de conocimiento a las personas. Que incluso creo que él lo dice en un libro, que obviamente el, eh, el hecho de que, de que alguien pueda acceder a conocimientos mayores que otras personas le da poder sobre esas personas que no tienen ese conocimiento. ¿Sí me explico un poco?
0: Sí, no, sí por supuesto, pero... ...al final a mi criterio sigue siendo contradictorio... ...claro... ...el adoctrinamiento... ...también es una parte de la libertad... ...el que tú puedas hacer lo que quieras... ...y cuando quieras también es un adoctrinamiento... ...a la anarquía y a una revolución... ...irónicamente... claro. ...irónicamente, entonces... Mm -hmm. ...ahí es donde volvemos a sus primicias... ...pues haz lo que quieras... ...no sé... Es, ...en, en sí. mi mente no es tan fácil de digerir... Sí,
1: ...no, y estoy totalmente de acuerdo... ...que obviamente tenía ya mucha... bueno, a través del tiempo se contradecía en, en muchas cosas que, que afirmaba y aseguraba. Mira que eh, algo también curioso acerca de él es que eh, él, en varias expediciones que hizo eh, a diferentes montes y montañas, él se enfermaba. Uh -huh y contraía, no sé eh, una oportunidad, él contrajo malaria y se recuperó en la mitad de tiempo que se recuperaba una persona normal, sí, es y aparte no tuvo secuelas, que para esa época solo el hecho de sobrevivir a la malaria ya era, era, un, era un hito y así mismo lo hacía en sus expediciones que le daba eh, resfriados súper fuertes eh, bueno, gripas y se recuperaba, o sea terminaba el de escalar volvía y se recuperaba como si nada.
0: Es, es el. Es el. Por eso digo, el mito o la leyenda.
1: Para saberlo es
0: difícil. Vamos a leer otra canción y vamos, pasamos a los comentarios a ver qué, qué ha pasado por ahí. Perfecto. Mr. Crowley, de Ozzy Osbourne, que la mencionabas hace un rato. Me pareció muy curiosa esa canción. Sí, sí, es, es bien, bien controversial y abro comillas. Señor Crowley, ¿qué pasó por su cabeza? O oh, oh. señor Crowley, ¿habló con los muertos? Tu estilo de vida me parecía tan trágico, con emoción de todo. Engañaste a toda la gente con magia. Esperaste la llamada de Satanás. Señor encantador, creía que era puro. Señor alarmante, en relación nocturna. Descubriendo cosas que eran sagradas y manifestarme en esta tierra. Concebido en el ojo de un secreto. Y esparcieron las placentas, como tú mencionabas. Uh -huh. Señor Crowley, ¿quiere montar mi caballo blanco? Señor Crowley, es simbólico, por supuesto acercándonos a un tiempo que es clásico oigo llamar a las doncellas acercándose a un momento que es drástico de pie, de espadas a la pared fue enviado polémicamente quiero saber lo que quisiste decir quiero saber, quiero saber lo que quisiste decir, sí y, y, y entendiendo pues que Osi, como lo mencioné hace un rato estaba pasando por un momento de, de no tan fácil pero yo esta canción la veo como, o, o la escucho como una súplica a un guía espiritual de Total,
1: qué hacer sí. no, y sabes, es curioso porque en la canción Ossie Osborne también dice lo que nosotros decíamos ahorita quiero saber, ¿qué quería decir? si ¿Sí te das cuenta que el final es así, así es. que es como que realmente no entiendo muchas cosas de lo que él decía, pero quiero entenderlo mira que, hablando un poco de esto eh, bueno, ¿tú sabías que Crowley se autodefinía como hechicero, que uh -huh. le gustaba la magia como tal? ¿Y recuerdas qué definición le daba a él a la magia? No. Bueno, entonces vamos a leerla. La magia es la ciencia y el arte de hacer que el cambio ocurra en conformidad con la voluntad.
0: ¿Qué?
1: Okay. ¿Quieres que la lea de nuevo bueno, en el chat? Quiera que la lea de nuevo?
0: Adelante, por favor.
1: La magia es la ciencia y el arte... De hacer que el cambio ocurra En conformidad con la voluntad ¿Recuerdas lo que hablábamos en mi capítulo Sobre el secreto? Uy, sí
0: <risa> Uy, ya quiero que salga ese capítulo Ok Que es imparable. Ya quiero que salga ese capítulo Porque la gente va a entenderlo bailar, Y va a decir, sí, tienes la razón
1: Claro, y concuerdo con el es Magia Realmente es magia, el hecho de que tú pongas tu voluntad en algo y que ese si algo ¿Se ve? comience a existir, que lo traigas a tu realidad.
0: Como el poder de la mente. Como el poder de la mente. Vamos a leer algunos <risa> comentarios, por favor. Okay. Eh, porque eso está buenísimo, por favor. Y vamos a ver cómo... Porque quiero que entremos a, 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 a un tema que es bien controvertido también. Y que me resulta también muy interesante. Esa historia se llama Los Ecos del Abismo.
1: Okay. Y les
0: pido por favor, apaguen su luz, cierren los ojos e imagínense que ustedes están en ese sitio recorriéndolo conforme se va desarrollando la historia. Solo concéntrense en mi voz. En una remota y tenebrosa noche de invierno, un grupo de intrépidos investigadores decidió desafiar el oscuro pasado de Aleister Crowley y explorar los rincones olvidados de su siniestra mansión, Bollenskine House. Guiados por la, por la curiosidad y la, fa la fascinación por lo oculto, se adentraron en los corredores sombríos de la antigua residencia. Una vez dentro, la atmósfera se volvió opresiva y heladora, como si fueran observados por fuerzas invisibles que acechaban desde las sombras. Pronto extraños sucesos empezaron a ocurrir, sus linternas parpadeaban y los pasos resonaban en eco, como si el propio edificio cobrara vida. A medida que se adentraban en las profundidades de la mansión, descubrieron símbolos arcanos grabados en las paredes y extraños objetos rituales esparcidos por doquier. Los investigadores comenzaron a sentir una presencia inquietante que los acompañaba, una presencia que parecía provenir de otra dimensión. El miedo pronto se apoderó de ellos, pero su curiosidad insaciable los impulsó a seguir adelante. En el corazón de la mansión encontraron una sala oculta, empapada una oscura en la oscuridad profunda. En el centro de la estancia, una figura encapuchada estaba arrodillado ante un antiguo libro cubierto de polvo. Los investigadores empezaron a temblar. La temperatura bajó y ellos incapaces de desviar la mirada de esa misteriosa figura se acercaron. Sin previo aviso, el libro se abrió por sí solo y las palabras limpias de un conjuro ancestral resonaron en el aire. Un escalofriante viento remolinó sus alrededores y las luces parpadearon y se extinguieron. Una risa malévola llenó la sala. Haciendo eco de los oídos de los intrépidos exploradores. En medio del caos, la figura encapuchada se alzó y se dirigió hacia ellos con pasos lentos y deliberados. Sus ojos brillaban con una inmensidad sobrenatural y un aura de malicia lo rodeaba. Los investigadores horrorizados intentaron retroceder, pero se sintieron atrapados en una espiral de terror, incapaces de escapar del poder que aminaba aquella presencia. La figura habló con una lengua antigua y desconocida, y una fuerza invisible los arrojó contra las paredes. En un acto desesperado, uno de los investigadores logró recitar una invocación de protección, lo que hizo que la figura encapuchada retrocediera momentáneamente. Y ellos, con sus últimas fuerzas, aprovechando ese instante de debilidad, pudieron huir de la mansión dejando atrás los secretos oscuros que yacían ocultos en su interior, pero el recuerdo de esa aterradora experiencia los perseguiría por siempre y los ecos del abismo que despertaron esa noche continuaron atormentándolos en sus sueños más oscuros. Así, aprendieron a respetar la leyenda de Lester Crowley. Supieron que el espíritu de su casa seguía vivo, y que seguiría advirtiendo a todos aquellos que se atrevieron a desafiar lo desconocido a no seguir irrumpiendo en los más oscuros y profundos secretos del ocultismo. ¿Qué piensas?
1: Qué fuerte, qué fuerte porque obviamente si fue un, una persona bastante poderosa en vida, pues no me imagino cuando haya pasado a otro plano. ¿Qué opinas, tú?
0: Yo no, yo no me imagino dónde estará ahorita el espíritu de Alester Crowley, no me imagino desde de su alma si habrá una reencarnación, si, no lo sé. Oye, eso sería, eso sería muy interesante Justo después que me un... y es que hay un
1: libro que se llama La Reencarnación de Crowley, okay. y no lo he podido encontrar.
0: Bueno, si alguien en la comunidad puede ayudarnos, pues estaría bastante bueno, porque... yo no lo había pensado. Pues bueno, resulta que esta historia, pues está inspirada en la, en la, en la, en la, en la, en la casa de Wolfgang, y... Pues básicamente ese, ese lugar era mítico y tétrico. Okay. Si quieres por favor pasamos a las evidencias. Y en donde dice mansión. La, la esta evidencia es apágala. Y eso. Perfecto. Prende. Perfecto. La la, 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 la su casa. Estaba a bordes del de lago Ness y se rumora que fue construida sobre las ruinas de una iglesia que fue incendiada y fallecieron 13 personas en, en, en este incendio. Ok. Entonces, luego la, la, la construyen. Uno de los eh, dueños, de los primeros dueños, padece un infarto de alguna forma
1: para. Ah,
0: okay al ser pues, hacía un montón de rituales, misas negras, rituales sexuales, temas paganos, invocación. Yo imagino que un montón de aberraciones y cosas que dentro de la mente de él, pues, se podría estar pasando, ¿no? Pero resulta que lo, 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 lo raro y bizarro del asunto es que eh, Jimmy Page, el el, 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 que el guitarrista del Zeppelin, compra esta casa y se empieza a, a rodear un misterio sobre todo lo que estaba sucediendo en ese momento en, en, en la banda e inclusive por Led Zeppelin empieza a ser muy influenciado a través de Jimmy Page uh -huh. dentro de su música dentro de sus eh, artes, dentro de sus propios logos que pues para, lo, para, para no profundizar eh, veas el capítulo que grabé con Lash, mi posee, con mi amigo Lash de Led Zeppelin, donde hablamos justamente de, de, de ese tema de, de Led Zeppelin ya más enfocado. Eh, luego pues Jimmy Page vende la casa y esta se incendia después. Y ahora, creo que en 2016 creo, la vuelven a, a reconstruir. Y Jimmy Page básicamente la vende porque estaba harto de que fueran a su casa a ver el, 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 el mito en donde vivió Alistair Crowley
1: Mira que antes, antes de que se incendiara por última vez, esta casa perteneció a un general, okay. y este general en la habitación que le pertenecía a Crowley se auto desvivió de un, de un shot en la, en la cabeza. Uh -huh.
0: No, 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 y es lo así. Encon
1: pues encontraron sus restos ahí humanos y posteriormente la compró el, el gobierno para hacer un museo sobre Crowley y cuando estaban todos los proyectos se incendió y quedó en ruinas y nadie más ha querido hacer nada con ella
0: pero es que yo menos que la, el, el, la carga energética y la cantidad de portales que deben estar abiertos allí Debe ser algo muy loco. Totalmente. Ahora, hay bien. varios mitos sobre el Zeppelin que se dan. Por ejemplo, que John Bohem fallece aquí. No es cierto. John Bohem sí fallece en una, en una casa de Jimmy Page, pero creo que en Inglaterra. No, no sé exactamente en dónde. Eh, Otras pues que Jimmy Page hacía rituales y eso. No lo sé. Es difícil saberlo. Y otra cosa que ahí se empezó a escribir Stairway to Heaven. No, no es cierto tampoco pero sí es cierto pues que la, la influencia en de las bandas más importantes de, 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 del rock como Red Zeppelin y el Crowley pues fue bastante, bastante, bastante fuerte como también han habido otros artistas que han sido fuertemente influenciados y eh, te voy a hacer una pregunta un poco ridícula pero quiero que me la respondas con toda sinceridad okay. ¿Crees en lo paranormal? Totalmente. ¿Crees en el poder de la invocación? Claro que sí. Yo hice esta vez, una vez, este ejercicio. Y lo quiero volver a hacer con tu permiso y con el permiso de las personas que están conectadas. Dale. Y si alguien siente algo raro, eh, no fue mi culpa. <risa> o tal vez sí. O tal vez no, sí. no lo sé. Ustedes lo decidirán, pero mi recomendación, mi mejor recomendación, por favor, es que lo escuchen con mucha atención, apaguen sus luces y vamos a viajar. Ahora comienzas. Siete pecados mortales, siete formas de ganar, siete caminos sagrados hacia el infierno y tu viaje comienza. Siete pendientes descendentes, siete esperanzas ensangrentadas, siete están quemando incendios. Siete tus deseos, yo soy el innaciente. El ángel caído observándote, Babilonia, la putita escarlata. Me infiltraré en tu, en tu gratitud, no te atrevas a salvar a tu hijo, mátalo ahora y salva a los jóvenes, ser la madre del nacimiento estrangulada. El diablo, Lucifer, es mi nombre. Moonshire, escuchar el grito Mandrágora, Moonshire, abrir el séptimo sello. Cuento las cabezas de los no nacidos, las malditas que encontraré a todos, si mueres por tu propia mano. Como suicidio serás condenada, y si tratas de salvar tu alma, te atormentaré, no envejecerás. Con cada segundo y respiración pasajera estarás tan solo que tu alma se desangrará hasta el vivirte. Los gemelos están agotados, siete es esta noche. Géminis se levanta mientras los labios rojos se besan para morder. Siete ángeles, siete demonios luchan por su alma. Cuando Gabriel duerme, este niño nació por morir. Uno más muere, una vida más Un bebé llora, una madre llora Por todos los pecados que cometerás Pedirás perdón y no te daré nada Una telaraña de miedo será tu abrigo Para, para visitarte esta noche Un escape de suerte para usted, joven Pero te veré condenada En una noche interminable ¿Está todo bien?
1: Es que me dijo okay, <laughs> que Mientras... Hablabas, mientras hacías la invocación, se escuchaba algo raro en el, en, ¿En el en monitor. ¿Qué no estaba sonando? ¿Como un tambor o como, como qué? ¿Ya no suena?
0: Y está sonando. A ver, permítanme, por favor, veo acá en los monitores, si quieres
1: probar. Sí, colocar... incluso, ah, vale. incluso pon el, pon el chat y miramos de si ellos escucharon. El, eso me parece interesante. Sí,
0: por favor, coloca el chat y voy a mirar acá los monitores.
1: Bueno, yo, yo ya había escuchado ese, ese, ese tema. Yo ya había escuchado acerca de, ese, de ese, eh, esa invocación, la había leído. Me pareció bastante interesante. Y nombra ciertas cosas. Eh, muy curiosas, usadas en la magia, elementos de magia, como lo es la mandrágora, que, que se escucha en, en, en muchas en muchas muchas cosas de, bueno, muchas de temas de hechicería por decirlo así, en, en el chat si ¿sí, dijeron algo sobre eso por favor es mi pastor dice, Ala, alabaré alabaré dice no, yo estoy a oscuras y me da eh, miedo pararme a prender la luz, dice cherry Palmer <risa> San, Sandro Orozco dice Cancellation en inglés por si acaso. <risa> ok, que, eh, pero esperen, yo quiero saber si, si en el chat, qué pena me dirijo a tu comunidad. No, adelante. Eh, Ustedes escucharon algo.
0: Yo ahí le bajé un poco a la música. Creo que Lash comentó que se escuchaba muy fuerte.
1: Eh, porque, porque, yo, yo escucho como interferencia. Cosas. No, y sabes qué es lo raro. O sea, fuera de chiste. Cuando al principio hablaste sobre invocación, yo sentí como que algo me, como que me abrazaba. Y cuando comenzaste a leer, volví a sentirlo, como acá en los brazos. Y ahora siento frío en las pantorrillas. Vamos, eh, vamos a hacer lo, vamos a hacer lo siguiente. Es raro Vamos,
0: vamos a, hacer, vamos <risa> a hacer Porfa, eh, ve al, al, OBS. Nos van a regalar 10 segundos. ¿listo? por favor. Vete al intro. Eso. Listo, acá estamos nuevamente. Hemos ya. vuelto. Hemos vuelto. Ya revisamos a ver qué fue lo que pasó. Eh, por aquí decía, creo que alguien dijo. Eh, creo que fue la que preguntó por acá, que si eso ya lo había hecho antes. Sí, una vez leí esta canción, Moonshine, de eh, Iron Maiden. Y sí, la verdad es que sí, esta canción es de las, de las más pesadas. Y la influencia que tuvo al Lester Crowley tanto en, en, en Iron Maiden como en eh, Bruce Dickinson, fue bastante fuerte, fue bastante, bastante densa, porque no solamente, o sea, Moonshire es una canción de invocación, es una invocación, perdón, que Alex Crowley tenía de, de sobre tratadas de brujería y demonología, y ellos la vuelven música. Entonces, básicamente, cuando tú le estás escuchando, Puedes sentir naturalmente. Es como si hicieras un, un rito, claro. Como una, como una invocación. Entonces, eh, la verdad, pues sí, es bastante, bastante fuerte. Ahora, eh, Revelations de, de Iron Maiden también tiene su, su tema bastante bizarro, abro comillas. Odios de la tierra dilatar, inclínate y escucha nuestro lloro. Nuestros gobernantes terrenales flaquean, nuestra gente deriva y fallece. Las paredes de oro nos entomban, las espadas del desprecio se dividen. No tomes tu trueno de nosotros, pero llévate nuestro orgullo. Solo una nena en un abismo negro. No hay razón para un lugar como este. Las paredes están frías y las almas claman de dolor. Una manera fácil para que los ciegos. Un camino inteligente para que los necios que lo saben. El secreto del verdugo, la sonrisa en sus labios. La luz de los ciegos verás. El veneno se desgarra en mi columna vertebral. Los ojos del nilo se abren, ya verás. Ella vino a mí con un beso de serpiente mientras el ojo del sol se levantaba sobre sus labios. La luz de la luna atrapa lágrimas de plata, de plata que lloró. Así que nos acostamos en un abrazo negro. Y la semilla es sembrada en un lugar santo, y miré y esperé el amanecer. La luz de los ciegos verás, el veneno que desgarra mi columna vertebral. vertebral. Los ojos del nilo se abren, ya lo verás. Úntenos a todos juntos, artista con esperanza y libertad. Sin tormenta o mal tiempo, vas a cubrir el barco, ya verás. Ha llegado el momento de cerrar los ojos y aún así el viento y la lluvia para el que será el rey es el vigilante del ring. Eres tú. Y es una canción dedicada a Lester Covey.
1: Qué curioso, ¿no? La influencia tan fuerte que tiene sobre, sobre muchas bandas. Y estoy acá leyendo los comentarios y dice Jerry Palmer que por favor dejes de abrir comillas. Me causa gracia eso.
0: Eh, bueno, me, me, me extraña mucho que una profesora como chef diga que no habrá comillas, porque sí, que... es, no es una sí, mía. Pues. No, no pienso que me denuncie por. Es que por... Lo, lo va a
1: salir sí o no con comillas sí. o no. Mira, yo tengo
0: un Julio dato. Para cerrar las comillas, miércoles. Cierro comillas Cierre... como por 500.
1: <risas> Mira, imagínate que tengo un dato bastante curioso. Uh -huh. Ya como para ir finalizando los datos curiosos. Okay. ¿Alguna vez tuviste Yu-Gi-Oh? Sí, claro, por supuesto. Es un juego Uno de, de cartas. cartas que ah. yo creo que muchos hemos visto, ¿no? Eh, eh, yo crecí viendo uh -huh. Yu-Gi-Oh y, y Pokémon, obviamente. Pero en el caso de Yu-Gi-Oh, hay dos cartas que hacen referencia a Crowley. ¿Sabías ¿Sí? eso? No, no sabía. cuáles Una carta se llama Crowley, el primer... Bueno, está como una traducción chava que, que dice profetionario. Sí, pero es como Crowley el primer... Como el primer... Ejer, el primer profeta que ejer, ejerce, por decirlo así. ¿sí? como Y la segunda carta se llama Alester, el que invoca. ¿Y el, ahí? Acá están, para el que las quiera buscar ven, pas, la... pásamelas, por favor. Te las paso por ahí, ¿no? pa eh... Sí, pásamelas. Ah, bueno, para que las pongas en pantalla. Oh, no,
0: no, para, eh... para, para, ah, para okay. enviarlas al grupo de Telegram. Eh, ah, ¿no? Por favor, ¿no? ¿no? suscríbanse al grupo de Telegram. Que Te las voy a enviar entonces. Eh, Se me por, por WhatsApp. Uy, oh, qué interesante. Entonces, esto.
1: Imagínate eso. Y, ¿sabes? Me puse a investigar un poco sobre las cartas. Y una de las cartas, eh, al sacrificar la carta haces que otras cartas tengan mucho más poder. Y la otra carta evita que tengas que sacrificar cartas para invocar nuevos personajes. Ah, caray. Qué curioso, ¿no?
0: Pues está, está bastante <risa> bueno. Le envío un, un saludo y un abrazo enorme a Becky Baker, que dice saludos a todos. Aquí me paga por mi butaca VIP. Ella es como todos los domingos la diezmo.
1: Ah, ok. Bienvenidos okay. Al, Muchas gracias. al
0: Movimiento de Invocaciones Julio Paranormal. <ríe> <ríe> Está bueno. Oye, eh, voy a leer la última canción. Dale, perfecto. Y vamos a ir concluyendo el tema porque quiero leer un, un, un par de historias que me han enviado que la verdad me parecieron súper, súper interesantes. Esa canción la escribe. John Frucianti, el actual guitarrista de Red Hot Chili Peppers. Y la canción se llama 666. Ok. Él también, orientada a Alistair Crowley. Abro comillas. Algo en estos días en el aire. Tengo miedo de cantar esta canción porque nadie me contesta. Se interpuso en el camino de esta única oportunidad mía. Lo tiro de vuelta. No iba a durar. Salté adelante y había un torbellino. Una buena sensación allí. Salí rápido, más bajo de lo que voy. Soy un pinball. Pegar a través de mucho, luego en la pared lateral. La gota. Debí estar solo en medio tiempo. Nadie viene en mi camino y estoy orgulloso de decir que crucé la línea. He dicho Dios, He estado sentado. He este estado para recrear en el drenaje del tiempo. Yo te guiaré. No había días para esperar. No hay que seguir adelante. La vida sigue siendo una enfermedad. Ayúdenme. Pero algo es seguro. Todo el mundo que conozco es una estrella de res. ¿Quién se cayó? Todos deberían caminar a través de un cartel. Deberías ver muchas líneas. Deberías ver cómo se alinean las cosas. Cambian la forma en que se ve la declinación. Mira lo alto que realmente subes. Eso es una gota. Cero comis. Yo creo que él escribe en el sentido de... Dentro de su desorden. Voy a buscar el orden. A través de la letra.
1: Pero mira que me pareció bastante curiosa la frase que dice eh, la vida es un desastre, por favor, sálvenme. Que como te salvas de la vida, pues, desviviendo, ¿no? Oh, sí, curiosa sí. frase, esa frase me... ¿Te quedó sí, me llegó a, al, a la mente, curiosa.
0: Bueno. ¿Qué te parece si dejamos hasta acá a Lester
1: Crowley? Eh, sí, yo Porque creo que... Vez... Dato, no, si ya
0: quieras. realmente eso era lo que
1: lo que traía, me parece muy interesante, nuevamente gracias por, por invitarme y por el, por el aporte que me dejas hacer espero que a todos los que están en el chat a toda tu comunidad, espero que les guste bastante, estén en vivo o no eh, pueden dejar un comentario ahí si les gustó mi participación o no eh, veo que sí, entonces me agrada bastante, y yo tengo un regalo para Julio por supuesto, para la ah, comunidad nos también eh, mira yo trabajo ¿Tienes... con esmeraldas, ¿Okay? eh, es uno de mis muchos trabajos, trabajo en diversas cosas, y te traje una pequeña esmeralda, que a estas esmeraldas se les llama gangas. Esta ganga, particularmente... Creo que... A ver, sí, creo que se sí. Esa ganga particularmente, si tú la ves, tiene eh, diversos materiales, entre ellos tiene pirita y tiene cuarzo. ¿Qué es lo que pasa? La pirita es conductora de eh, energías en general, sea eh, espiritual o física. Eh, el cuarzo limpia energías como tal. Uh -huh. Y eh, la esmeralda se considera como una piedra que te lleva a lograr lo que te propongas. Hey, super Entonces es un, es un regalo de mí para ustedes, para toda la comunidad de... de pues de tu comunidad. <risa> <Muy> <risa> so,
0: muchas, muchas gracias por, por tu regalo, en serio. Que no, lo, con mucho gusto. Lo, lo valoro mucho y, y lo iré colocando en el, en el pequeño altar que empezaré a crear de musicalmente. Y qué bonito. Serio, claro, y muchas Le das gracias. baños de luna para limpiarla de toda la y tecnología para, y para Exacto. Oye. Muchas gracias, nuevamente. Amigo no, 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 no. y musicalmente es tu casa, como siempre. Quiero leer dos historias para ir concluyendo el capítulo que nos envían, eh, a partir de este momento, pues vamos a empezar a hacer algunas dinámicas. Una de ellas va a ser leer historias en como una sección que se llama Historias reales de personas reales. Ok. Y son miembros de la comunidad que me envían sus historias, como te pasa a ti. Eh... Hoy solamente voy a leer dos, pero las personas que ya me enviaron sus historias, por favor, para eso es que el miércoles, el domingo, todos los live, voy a estar leyendo diferentes historias. Y si tu mamá, tu tía, tu abuela, tú, lo que sea, tienen esas historias, ¿eh? mándenmelas, porque aquí vamos a hacer algo bien, bien interesante. Y las voy a enseñando. Y las voy a enseñar. Uh -huh, perfecto. Esa historia la he bautizado algo me salvó la vida y me la envía Sandra Orozco. Esta historia nos pasó en una casa en la que viví por más o menos siete años, cabe mencionar que toda mi familia, que toda mi familia siempre hemos escuchado y visto cosas paranormales, así que no es nada nuevo para nosotros. Bueno, en una de estas ocasiones yo estaba en la cocina preparando la cena, de repente escucho que mi esposo me grita, él estaba en la cochera haciendo mecánica, mecánica. mi hija no estaba ese día en casa. Al momento en que, el, el grit, en que escuché el grito, yo estaba prendiendo la estufa que era de gas así que tenía que girar la perilla de la estufa hacia la izquierda, esperar unos segundos a que saliera el gas y girar completamente para que prendiera. Cuando mi esposo me llamó, salí corriendo a ver qué necesitaba y no me percaté que dejé el gas abierto. Mi esposo se cortó, así que estuvimos en la cochera como unos 20 minutos ayudándole y limpiándole su herida. Cuando regresé a la cocina, iba a seguir haciendo mi comida y al, pre al intentar prender la estufa, Siento que unas manos me tocaran los hombros y fuertemente me dicen, ¡no! Me quedé congelada del miedo. Fue cuando me di cuenta que el gas se estaba escapando por 20 minutos o un poco más. Si hubiera prendido la estufa, creo que hubiera explotado. Ese día, algo me salvó la vida. ¿Qué opinas?
1: Bueno, es bien curioso que... Eh... A muchas personas les pasan cosas así, ¿no? Que están a punto de hacer algo, de, digamos, cruzar una avenida y sientes, no sé qué te llama, Julio, y tú volteas y ves que pasó un carro a toda velocidad que te hubiera hecho daño si hubieras cruzado y si no hubieras escuchado eso. Y, pues, nada, tiene quizás un ángel o, o una entidad que se preocupa mucho por ella, algún antepasado o algo así.
0: Sí, es verdad. Mira que aquí dice, Gera la advíncula, sería bueno que omitan algunos rituales o frases para que no puedan recrearlo o de repente puedan despertar algo, no sé. Justamente antes de los capítulos, limpiamos el lugar, nos preparamos, hacemos algún tipo de oración y siempre que ustedes estén consumiendo ese tipo de contenido, mi recomendación es que también lo hagan, sea con musicalmente, sea con Urbex, sea con podcast, sea con ser místico, con emisiones podcast, con gritos de la noche, con quien sea. Quien sea por favor, no, gritos nocturnos gritos nocturnos, es similar sí, <risa> por favor, siempre háganlo por favor,
1: no, además eh, quiero aclarar que este pues de rito, rito entre comillas que leyó Julio, es una canción que ya existe es Así decir, es. solo leyó la letra no es, no es un grimorio que estamos abriendo Ajá, ni nada, sino que es una canción que ya existe, y e incluso si quieren pues escucharla, pues es bajo... Ajá, la es, no, y, están, y está en el podcast en el, en, en el Spotify
0: en la ¿no? uh -huh. playlist Listo. Esta segunda historia te pido por favor que pases a evidencias. Y eh... ay, caray, sube. Ok, Regálenme un segundo, por favor. No se me va... ve a la la pan... comentarios. ¿Sí ah, comentarios, invitado. Yo voy
1: leyendo comentarios mientras... No,
0: eh, déjalo en Ah, perfecto. Okay. Eh,
1: Ajá. eh... Listo, yo leo acá un poquito de comentarios mientras se pone una imagen. Eh, bueno, dice, April Blue Sky, dice, vendes esmeraldas así de preciosas. <ríe> o sea, preciosas como la, que le... <ríe> como la que le di a Julio, me imagino que te refieres. Bueno, sí, eh, yo pues comercio con este tema, pero más que todo me gusta inclinarme hacia eh, artículos de colección, es decir, como la piedrita que le di a Julio, que es más para manejar energías, como para decorar zonas... Pues o sea, así, me gusta más ese tipo que las talladas, pero bueno, de todo tipo. Eh, me, 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 hizo, me hizo pasar vergüenza. Eh, bueno, dice acá Jay, eh, yeah, está genial lo de las historias. Dice eh, Damara, qué chévere que abras de ese espacio, ¿no? Porque claro. es bien importante como eh, hacer esa conexión con tu comunidad para que ellos aporten y te cuenten un poco de, de lo que les sucede
0: bueno, muy bien vamos a leer la última historia de esta noche eh, vamos a hacer lo siguiente,
1: perdón tranquilo pasa
0: después. a, déjalo ahí y pasa a comentarios, vamos a leer los últimos comentarios, hacemos la historia y con esto cerramos eh, dale déjalo control
1: las flechitas
0: ya listo, dice entonces Cherry Palmer, me cayó súper bien el invitado de hoy, Saludos desde Cali, y ando matado por el acento rolo de los dos
1: muchas gracias por ese me alegro caerte bien y eh, pues en mis cuentas, bienvenidos a todo lo que quieran aportar
0: juro que no es un jumpscare, no, no es un jumpscare no me gusta hacerlos, <risa> entonces no se preocupen eh, bueno, amigo eh... ¿En dónde te encuentran en redes sociales? Y un último comentario, por favor, para toda la comunidad.
1: Ok, mira, a mí me pueden encontrar mi cuenta personal, es arroba la vida del loco, así tal cual como suena. Esta es mi cuenta personal en la que subo pues eh, cosas del día a día, cosas habituales, normal. Y la cuenta en la que subo, pues, digamos, eh, contenido paranormal, historias que me cuenta mi comunidad, historias que me han pasado a mí, se llama Gritos Nocturnos Podcast. Me pueden encontrar en TikTok, me pueden encontrar en Instagram, hace poco abrí el Instagram. Y, pues, en YouTube tengo dos capítulos y esta semana sale el tercer capítulo que va a ser con Julio. Entonces, pues, simplemente es que se suscriban y en cuanto suba el capítulo, pues, va a llegar a ustedes la notificación para que lo vean. Y pues los últimos comentarios que tengo es que de verdad, qué tema tan interesante, Julio, me fascinó hablar sobre Crowley, de verdad, este señor tenía un poder inmenso, un conocimiento desmedido, de verdad, que cuando él dice que en las pirámides pues le, le, le llegó un ente y le pasó conocimiento, le creo por todo lo que escribe además y todo que lo que era, habla. Además
0: que era un mensajero de Horus.
1: Totalmente, no era, no era cualquiera, era un mensajero de oros, y, y a tu comunidad pues agradecerle mucho por los buenos comentarios, por eh, recibirme también, por y pues bueno, me alegra a ver, que a, les haya gustado lo que traje para ustedes, todas la, las evidencias entre comillas, los eh, datos curiosos sobre Crowley, bueno. En general, muchas gracias a ti Julio pues por invitarme porque no, pues no, es todo un honor para mí estar acá. No no
0: no, aquí musicalmente es tu casa. Muchas y gracias. Vamos a leer esta última historia que justamente yo te digo cuándo colocar la, la imagen. Justamente me la envía eh, en la lista en evidencias. Dale clic en evidencias. Ahí. No. Evidencias. Abre el, ábrelo. Ajá. El ojito. Eso. Y ahorita simplemente la transición está. Esa historia justamente no la envía a La profesora okay. Palmer, Y dice lo siguiente Esta es la historia cuando trabajé en un colegio Tradicional religioso Se dice que hace unos 50 años o más En el, est en el estacionamiento Del colegio Un bus escolar desvivió A una de tan solo 7 años Su alma al parecer Nunca se fue del lugar cuando yo ingresé a trabajar en dicho colegio, me asignaron un salón en el cuarto piso. Fui la única docente asignada ahí. Yo desconocía la historia de la niña, así que todo estaba tranquilo hasta que un día la vi pasar. Vio una niña transparentosa y gris. Quedé congelada sin no poderme mover. Cuando me pude mover, salí corriendo hacia la oficina del director. Le conté, le conté lo sucedido y él me contó la historia del, establecimiento, del estacionamiento. Posterior a eso, la vi una oportunidad más. Pero esta vez en el tercer piso. Por favor. ¿Puedes ver a la niña? Creo que está como detrás. Ah, está sí es. detrás.
1: Todo es como en la puerta.
0: ¿Y sabes qué es lo, lo más lo más extraño? Esa esta foto cuando me cuando me la haces llegar eh, Cherry, no la había detallado tanto de por sí se la devolví y le dije, ¿es esta? y me dijo, sí pero, mira lo que se les Descubro que esta una vez la escuché cantar y casi me da algo pero ahorita que la configuré rápido en el computador pude ver la imagen completa de ella al final, solamente ustedes tienen la decisión de si esto es cierto o no a todas las personas que nos han acompañado en este capítulo Muchísimas gracias, si les ha gustado por favor regálenos un like, un comentario, después cuando cerramos la emisión déjenos un comentario por favor, esto nos ayuda a que el canal siga creciendo, compartanlo con sus amigos, con sus parejas, con todo el mundo, porque poco a poco iremos creando nuevo y mejor contenido. Muchas gracias por seguirnos y que pasen muy buenas noches, soy Julio y sienten la música Vivo en la música, pero piénsela de una forma totalmente diferente. Buenas noches.
1: Hasta luego.